0: Olá, tudo bem com você? O Chile deve ganhar uma nova Constituição até outubro de 2022 e a comissão que trabalha para elaborar as mudanças tem o desafio de criar uma carta magna que contemple os anseios de uma população que já não aceita a chamada herança da ditadura de Augusto Pinochet. Para falar sobre esse tema, o JR Mundo recebe hoje Felipe Arrenjo, que é chefe de governança do Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas. Felipe, muitas graças por aceitar nossa invitação.
1: Gracias a ustedes.
0: Lembrando que o Mundo vai ao ar todas as quintas-feiras às 7:30 da noite na Record News e também você pode ver e rever o programa nas plataformas digitais da Record TV. Felipe: Cambiar la herencia de Augusto Pinochet. ¿Qué significa esto el momento que se trabaja para crear una nueva constitución?
1: Bueno, André, lo primero que puedo decir es que Chile inició este camino hacia una nueva constitución luego de una serie de protestas muy importantes, mucha mo- manifestación, movimientos ciudadanos en la calle, eh, que buscaban un cambio profundo en Chile. Y se ya se ha instalado en Chile la idea de que estos cambios, para hacerse, requieren hacer cambios en la Constitución. Esos son cambios muy profundos que tienen que cambiar una Constitución que fue, como tú dices, herencia de la dictadura de Augusto Pinochet, escrita en 1980, y que marca la forma en que, todos vivimos en chile y si y las personas que han demandado una mayor igualdad eh, mayores derechos entienden que para que hagan, hayan cambios profundos efectivamente hay que cambiar esa constitución y escribir una constitución que sea vista como legítima porque escrita con las personas y que es aprobada también por las personas la, la, la que fue escrita por, por en el gobierno de augusto pinochet fue escrita entre cuatro paredes eh, no, no, no participó la, la población mayormente y solamente se votó finalmente, pero en un escenario en que no era una verdadera democracia. y Por lo tanto, esa elección que aprobó, esa constitución tampoco es vista como legítima.
0: Has mencionado las protestas de do- 2019 en octubre. Eh, hasta las protestas había una impresión muy fuerte de que Chile era una isla de prosperidad en América Latina, con el desarrollo económico mucho mejor que otros países como Brasil, por ejemplo. ¿Qué pasó? ¿Por qué esta idea estaba de todas formas no muy correcta?
1: Mira... Es, es evidente que en Chile sí han habido muchos progresos desde el año 90, en que comenzó la democracia y los gobiernos democráticos. Chile ha sacado muchas personas de la pobreza, ha crecido efectivamente la educación, eh, la cobertura de la educación ha ampliado, la salud también. Han habido muchas mejoras, pero lo que se ha mantenido lamentablemente es una desigualdad y, y también un alejamiento de la ciudadanía de la política una poca identificación con quienes están tomando las decisiones y una caída de la confianza en las instituciones. Entonces, cuando tienes un escenario donde las personas ven que hay desigualdad y que muchas veces las expectativas que tienen, aunque estén viviendo mejor que antes, las expectativas no se cumplen y no tienes eh, alguien que tome las decisiones con, con el cual tú te, 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 te sientes identificado, se empiezan a generar estas fricciones. Entonces Pese a que estábamos mejor, se da la impresión de que las cosas no van cambiando lo suficiente a una velocidad lo suficientemente rápida o que involucren a todos. Y ese malestar eh, es el que creemos que se ha eh, expresado fuertemente a finales de octubre del 2019 en un país que efectivamente está mejor, pero que había cosas que no había podido solucionar. Por ejemplo, esta profunda desigualdad. Chile es uno de los países más desiguales sí, de la región, pese a la prosperidad que ha generado en otros ámbitos.
0: ¿Y Una nueva constitución sería la solución para esto. Por eso la población votó por el referendo para que se empiece un nuevo trabajo, una nueva Carta Magna.
1: Efectivamente, se entiende que los cambios que tienen que haber en Chile tienen que ver con una nueva forma de entender la relación entre el Estado y las personas. Eh, y, en, y en una garantía mucho mayor del Estado para los derechos de las personas, para que de las oportunidades y los derechos. Derechos sociales súper importantes en materia de economía, en, mat- en materia de, perdón, de educación, de salud, eh, de pensiones, que son temas que hoy en día las personas reclaman mucho en el país. Y no basta con hacer algunos ajustes, eso es lo que se entiende, tiene que haber cambios profundos para las garantías de salud que sean más universales, para que la educación sea de calidad, de forma universal, y para que las pensiones efectivamente cumplen y tengan un aporte del Estado fuerte, para cumplir con lo que las personas requieren. Esas han sido demandas muy importantes que se instalaron en octubre de 2019 y que se entiende que la constitución nueva puede ayudar a plasmarlas y que es necesaria para que estas eh, ocurran.
0: Entonces, te repito la pregunta. ¿La solución para la desigualdad social sería una nueva carta magna? ¿Por eso la población votó en el referendo para que se cree una nueva, una nueva constitución?
1: Sí, la, las personas entienden que para que los problemas que ellos han planteado se logren solucionar tienen que haber cambios profundos que requieren un cambio en la estructura, en la relación entre el Estado y la ciudadanía, como el Estado se hace garante de los derechos. Eh, las personas no salieron a la calle a pedir una nueva constitución, salieron a pedir mayor igualdad, mayor dignidad, mejores pensiones, eh, mejores sueldos, mejor educación. Y esos son temas que durante 30 años se han tratado de mejorar y no se han logrado mejorar. Y las personas entonces entendieron que los cambios profundos debían venir por la vía de un cambio mayor en la estructura, un cambio en la Constitución. Eh, ciertamente se entiende que un cambio en la Constitución no cambia todo de un día para otro. Requiere posteriormente cambios legales, implementación de políticas públicas, pero ese inicio es el que hoy en día se entiende que tenía que haber un cambio profundo. Y por eso yo creo que en el plebiscito se aprobó ...prácticamente 80% aprobó la idea de tener una nueva constitución.
0: ¿Cómo será el trabajo de la Comisión?
1: Bueno, la Convención trabajará por nueve meses. Ellos iniciaron su trabajo el día 4 de julio y tienen nueve meses para trabajar... ...y esos tres meses se pueden estirar a 12. Pero tiene que haber eh, una solicitud expresa para eso. Y en, este, en estos dos meses de trabajo ellos vienen... ...están definiendo el reglamento que establecerá cómo van a trabajar... Ellos llegaron con una libertad para decidir cómo se organizan y cómo trabajan para llegar a escribir la nueva Constitución. Y llevamos dos meses en que han trabajado en comisiones específicas que han estado eh, escribiendo fragmentos del reglamento. Y justo en este momento estamos en estas dos semanas donde se va a escribir el reglamento completo de la Convención. Esto significa cómo se va a votar, eh, qué comisiones van a trabajar cada una de las partes de la, de la Constitución, cómo van a recibir... Eh, contribuciones desde de la ciudadanía, cómo se va a hacer la participación específica de los pueblos indígenas. Todos esos, todos esos temas se están hoy día mismo escribiendo. Y después de esto probablemente te, terminemos septiembre con el reglamento escrito y ya en, en, en octubre en adelante van a estar escribiendo ya la constitución en sí.
0: Yo creo que es muy simbólica la constituyente porque ahí tiene muchos independientes está como una rechaza a los partidos políticos. Es todo un poquito de lo que pasó en las calles en 2019, ¿no?
1: Efectivamente, hay, como yo te decía, han habido 30 años desde que tenemos democracia donde el país ha progresado, pero ese progreso se entiende o se siente que no llegó a todos. Y eso es una forma de... y hay un cuestionamiento a la clase política, a las instituciones. Um, y esta nueva esta convención constitu, constitucional que se, que se eligió en mayo... Tiene 155 miembros, pero igual que en la Cámara de Diputados, pero elegidos de, con, con algunos matices. Se permitió una composición que es mitad hombres, mitad mujeres, cosa que nunca se había logrado en Chile. Eso ya es una diferencia. En Chile somos mitad hombres, mitad mujeres, pero en el Congreso hay solo 25% de mujeres. Hoy día se logró un 50-50 gracias a una ley de paridades que, que así lo decía. Además se hizo una ley que permitía que los independientes compitieran en igual Condición que los partidos políticos. Por lo tanto, tenemos una, 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 si bien en el Congreso nunca, algunas veces no ha habido independientes, son algunos casos, aquí es una gran proporción de personas que son independientes. Eh, tenemos personas que vienen del mundo de la diversidad sexual, tenemos eh, personas que vienen del mundo de la educación. Eh, pública en Chile lo que había habido antes en el Congreso en general es personas del mundo político de ciertos eh, principalmente eh, de, de algunos barrios de algunos eh, de algunos colegios incluso era un, un mundo mucho más pequeño hoy en día tenemos una convención que refleja mucho más eh, la, la composición del país y donde los partidos políticos siguen siendo gravitantes y siguen siendo por, eh, importantes, pero los grupos independientes también se han logrado articular y tienen una presencia eh, muy fundamental. Así que tenemos una convención que se parece mucho más a Chile que cualquier otra, otro órgano representativo que hemos tenido.
0: Paridad de género, esto es un tema muy actual en Chile y en toda, todo el mundo. ¿Cuán importante es tener la paridad de género en la constituyente en este momento?
1: Para nosotros es muy importante, este es un caso que es único en el mundo, que tienes un órgano que escribe la constitución que es mitad hombre, mitad mujeres. Y eso se logró luego de una larga discusión, esto no ocurrió de la noche a la mañana. Chile viene viene pidiendo algún tipo de acción que permita que las mujeres lleguen al poder hace décadas y ha sido difícil instalarlo. Lo más que habíamos avanzado es en tener cuotas que que piden que las candidatas sean 40% del total de candidatos. Eh, pero esta nueva ley de paridad lo que logró instalar es que de una vez que se eligen, tiene que haber mitad y mitad, o sea, garantiza la mitad hombre mitad mujer.
0: Cuando hubo las protestas en 2019, la gente pedía la renuncia del presidente Sebastián Piñera. Logró él se quedarse en poder, pero tuvo que hacer concesiones como la Constitución, cambiar la Constitución, ¿cree usted?
1: Yo yo creo que efectivamente que llegamos a tener... ...este proceso constituyente y estamos hoy escribiendo una nueva constitución debido a las protestas. Eh, el gobierno anterior, el gobierno de la presidenta Bachelet, intentó un proceso constituyente... Eh, ...empujado por el gobierno y tuvo resistencia política. Eh, se, se avanzó con un proceso participativo previo, se hizo campaña de comunicación y de educación... ...y no se logró avanzar, no se logró conseguir el acuerdo político. Este gobierno cuando llegó decidió no continuar ese proceso... Pero un año después, debido a las, a las protestas, el proceso constituyente fue la salida democrática que se encontró a un momento político muy complejo, donde hubo un acuerdo en ese momento por bajar un poco la tensión social y política que había, dando esta oportunidad de hacer cambios profundos a través de la Constitución.
0: Cuando se dicen cambiar, acabar con la herencia de Augusto Pinochet, ¿esta es una parte de la historia que muchos de los chilenos quieren borrar? ¿Se puede hacer esto?
1: Yo, yo creo que la idea no es borrar, sino más bien es reconocer que esa constitución se hizo en un momento donde para los estándares de hoy no era democrático, para, para ningún estándar era un gobierno democrático, pero la constitución no era una constitución que se hizo con estándares como se escribe hoy las constituciones. Es más bien reconocer eso y, y, y buscar que en la nueva constitución, ...se den las garantías de que no vuelvan a ocurrir ese tipo de cosas... ...que haya más participación, que haya más apertura a todo lo que se hace... ...y que también se busque una constitución eh, donde en el proceso... ...participa más la ciudadanía y donde también su contenido... Es un, es un tanto distinto, donde se privilegia el, el, el Estado y la garantía de los derechos, más allá de un, estadio que, un Estado que solo subsidia, y esa es la lógica de la Constitución que tenemos hoy, un Estado que subsidia la acción de los privados, y donde los privados tienen un rol muy importante en, en, en garantizar derechos. Eh, los, los privados han tenido un rol muy importante y reconocible en permitir que haya más cobertura en educación, en salud, eh, lo han permitido gracias a los privados, pero el rol del Estado quedó, en la regulación quedó un poco débil, y hoy día lo que se busca es entender que lo que, buscamos, que, lo que necesitamos en Chile es algo distinto, un mayor rol del Estado probablemente, más garante, y, y eso es lo que, se quiere, lo que se quiere hacer.
0: ¿Cuál fue la reacción de los partidos políticos tradicionales frente a toda movilización popular y también a las elecciones que pusieron independientes y mujeres indígenas en el poder para escribir una nueva Carta Magna?
1: Mira, los partidos políticos eh, reaccionaron, como decía un poco antes, con con la presión de las personas. Eh, ¿Y qué pasaba? Que los los partidos políticos, ya sea del del gobierno o de la oposición, no no tenían un un interlocutor en la ciudadanía con el cual negociar, con el cual convencer. Estaban totalmente eh, imposibilitados de dialogar. Y de, y de tratar de avanzar en una salida eh, porque hay un, de, una, un distanciamiento fuerte y que ya está bastante diagnosticado de los partidos con la ciudadanía muy poca gente participa en los partidos, eh, la confianza en los partidos es muy baja y no tenían ni los del gobierno ni los de oposición la capacidad de controlar este, este proceso entonces lo que pasó, lo que ocurrió en las calles fue algo más bien una expresión eh, que duró un buen tiempo hasta que se empezó a dar esta vía de posible de, de avanzar en posibles cambios que fue la constitución, entonces ellos yo, yo yo te diría que avanzaron por la presión. Y después, en adelante, entendieron también que no tenían tenían mucha posibilidad de resistirse a esta demanda. Yo te diría que la participación de los independientes... eh, era, era entendible que las personas no querían que, que los partidos escribieran la constitución eso se votó en el plebiscito, el plebiscito te decía, si tú quieres ir a una nueva constitución y además si querías que la, que la hicieran personas electas o si querías que fueran parlamentarios también y nadie quería parlamentarios entonces ellos entendieron que tenía que ser algo distinto y, y pasaron una ley para que pudieran votar los independientes el tema de los escaños reservados para pueblos los indígenas, eh, t- tardó un poco más de tiempo o sea, esa negociación pero también se entiende que no tenía Tenían mucha opción, había una demanda muy fuerte por, por porque esta convención constitucional no fuera igual al Congreso, fuera una, 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 un órgano distinto, donde tuvieran más mujeres, pero también hubieran los indígenas que nunca habían estado presentes y donde también estuviera fuertemente los independientes. Yo te diría que ellos reaccionaron dentro de lo que pudieron, contenieron esa, 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 esa fuerza y la, 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 la canalizaron, pero no podían consistirse.
0: O JR Mundo vai para um rápido intervalo. A gente já volta com o sociólogo Felipe Arrenro, que fala sobre a nova Constituição do Chile. Fique com a gente. O JR Mundo está de volta. Hoje a gente conversa com Felipe Arrenro, que é chefe de governança do Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas. Ele fala sobre a nova Constituição do Chile. Felipe, quando houve as protestas, uma imagem muito forte eram os coches do ejército. Que estaba en la calle y eso puso mucha presión volvió todo el fantasma de augusto pinochet ahora mucho se discute también cambiar la policía los carabineros y el presidente no quiere cuán sensible es el tema este
1: mira la, la idea de eh, reformar la policía viene hace un tiempo eh, para tener una policía más cercana y que, y que deje atrás la gerencia más autoritaria y también para que responda de mejor forma a la dinámica delictiva que va cambiando. Pero lo que ocurrió para para las protestas en octubre y que continuó durante 2020 eh, fue que hubo enfrentamientos entre los manifestantes y la policía, donde la policía reprimió estas protestas y en muchas ocasiones ocurrieron actos graves que han sido reconocidos como violaciones a los derechos humanos. Eh, En ese contexto está esta fuerte eh, necesidad de reformar las policías, pero muchos la llevan más allá, a cambiar directamente las policías, a hacer muchos cambios porque nosotros tenemos una policía militar. Eh, Y mucha gente habla de llevarle algo una policía civil, con mayor respeto a los derechos humanos, con un mayor liderazgo civil, eh, y que eso también ayudaría no solo a la reacción y a, o a la relación que tiene la policía con la ciudadanía, sino también a, a tener mayor control sobre otros hechos que también se han conocido en este tiempo, donde han habido hechos de corrupción eh, o algún otro tipo de escándalos dentro de la policía. Entonces, cuando tienes violación a los derechos humanos, tienes... Eh, problemas de corrupción, surge mucho más este, esta, esta demanda. Yo te diría que el gobierno no se opone a, a, a reformar las policías y de hecho hay hoy día algunos eh, cambios legales en curso para mejorar, hacer algunos cambios, pero pero la demanda es que sea unos cambios mucho más profundos eh, y, y, y ahí es donde, donde probablemente todavía quede mucho por hacer.
0: Hay una demanda también por el cambio de un tema también muy importante, el tema del agua, que según la Constitución actual, es propiedad privada, ¿cómo, cómo funciona esto?
1: Una, una cosa que va a ser muy fuerte en esta constitución es, es, es el enfoque más de, de cuidado medioambiental. Eso yo te diría que va a estar presente de todas maneras. Y también el tema del agua. Eh, se entiende que, que, que tenemos una, una constitución que, que lo que permite es mayor desarrollo económico probablemente, mayor iniciativa privada, pero en desmedro del de ambiente. Eh, y sin sin abordar tanto el impacto que la iniciativa privada puede tener en las personas y en el medio ambiente eh, en el caso del del agua por ejemplo, en Chile nosotros tenemos derechos de agua, entonces el agua si bien es, es un bien público las personas tienen derecho para su uso Y en muchas partes de Chile, las empresas mineras, que tú sabes que en Chile tenemos muy gran minería de cobre especialmente, o las empresas agrícolas, tienen los derechos de agua. Y esos aguas, derechos son a perpetuidad. Como cualquier derecho, es la propiedad, se puede vender y transar. Eh, y tiene que ver con los caudales de agua que ellos pueden ocupar. Y teniendo esos derechos, ellos pueden ocupar esa agua legalmente, pero al ocupar el agua que vienen los ríos, puede que esos ríos, hoy día que estamos en, en una situación de sequía, que lleva un buen tiempo en Chile, esos ríos queda menos agua para el consumo humano, para el consumo de los pequeños grupos agrícolas, y eso es una gran demanda. Y yo te diría que hay, así como hay muchos independientes que llegaron a la Constitución, hay muchos independientes que llegaron organizados en grupos que demandan agua o que tienen... Eh, o, o en grupos que tienen conflictos territoriales con las empresas que consumen agua y por lo, y, y eso yo creo que va a ser un tema que se va a tratar en la constitución y que va a cambiar Y,
0: y que el agua llegue limpia, no contaminada por las empresas de mineración también, ¿no?
1: Claro, yo te diría que el mayor, nosotros tenemos un problema de, del impacto que tienen las empresas en el territorio. Eso es así en cualquier lugar donde tengas mucha actividad económica y, y obviamente eso ocurre. Tenemos sistemas de evaluación de impacto ambiental y, y, y que tratan de, de disminuir esto y aprobar los proyectos en base a estudios y, y, y siempre van a ocurrir algunos problemas que se escapan de ellos. Yo te diría que el mayor problema hoy, más que el impacto que tiene la actividad agrícola en el agua, contaminar tiene que ver en el uso por el tema de la sequía hoy en día simplemente es que usan el agua para su proceso y no dejan tanta agua disponible para el consumo para el consumo humano yo te diría que en muchas partes siempre hay agua pero en los lugares más rurales ahí hay un problema porque no hay red de agua potable y la y el agua que está en pozos o en ríos Viene seca, viene eh, viene ocupada por, por las empresas y ahí hay poco acceso. Y yo creo que es el problema más que la contaminación del agua, es el acceso al agua en muchos lugares de, del país.
0: La nueva constitución es una oportunidad también de reconocimiento de los pueblos indígenas que representan más del 12% de la población chilena.
1: Así es, lo, los pueblos indígenas son, como tú dices, sobre el 10% de la población y no... No tienden a participar en órganos eh, en, en órganos representativos como el Congreso. Eh, muy, son muy pocos los casos donde hay un alcalde de alguna comuna que sea indígena. Y ellos tienen una relación de, bien problemática con el Estado, que está basada en, en cómo ellos han sido eh, desplazados de los territorios que ocupan. ¿no? Eh, sí. Y, y hoy en día se logró, efectivamente, que fueran 17 de los 155 miembros de la Convención Constitucional sean de pueblos indígenas. Y, y, y yo creo que va a haber ahí un, un, un contenido de la Constitución que va a ser muy distinto a la actual. La Constitución actual que tenemos nosotros reconoce que todos los chilenos son iguales.
0: ¿Chile puede ser un ejemplo para los otros países de América Latina, como Brasil, por ejemplo, también?
1: Mira, yo creo que sí, eh, Porque lo que hemos visto en otros países, no no conozco tanto el caso brasileño, pero hemos visto protestas fuertes en Colombia, protestas fuertes en Perú y en otras partes de Latinoamérica, incluso que que, que surgido la idea de que necesitamos una nueva constitución. Para enfrentar lo que viene tenemos que ser un país distinto, un país que cambie algunas cosas y que dé mayores garantías de que que todos tenemos los mismos derechos. Y por ahora lo que está viviendo Chile es muy esperanzador. Yo me imagino que va a poder inspirar a otros también cuando se conozca el resultado, Aquí es lo que llegamos. Recordemos que esta, esta convención constitucional, cuando termine de trabajar durante estos nueve o doce meses, va a tener un plebiscito de salida. Un nuevo plebiscito donde las personas van a aprobar o rechazar la nueva constitución. Eh, hacia dónde vamos suena muy esperanzador, se ve como una linda oportunidad, pero... Sí, tenemos que ver cómo termina.
0: ¿Pero usted cree que va a pacificar el país, la nueva Constitución, o hay la posibilidad de más ruptura, de más división social también?
1: Mira, yo creo que no, no debiéramos darle a, a la Constitución toda la responsabilidad de, 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 de generar esto. Es, es parte de... Nosotros ahora tenemos en, en noviembre elecciones presidenciales y vas a tener un nuevo presidente... trabajando a a medida que también va trabajando la convención constitucional. Yo creo que es un un rol de todos ir generando las condiciones de gobernabilidad para que el país eh, no no tenga estas fracturas y no tenga tanto problema. Pero efectivamente, una convención que trabaja de una forma distinta y que logre instalar cambios y que muestra más más diálogo, si si, si funciona y efectivamente llegan a escribir una constitución que garantiza los derechos, eh, esto va va a, a permitir que las personas crean nuevamente más en las instituciones. Yo creo que ahí hay una gran fractura, una distancia entre la política y la ciudadanía. Y si la, y la convención tiene la, tiene la posibilidad de dar un buen ejemplo, no solo producir un buen texto, sino que dar un buen ejemplo sobre cómo se hace política, cómo se dialoga, cómo se llega a acuerdos.
0: Pero puede haber frustración también. Si la vida de la gente no mejora, el efecto Pero, es contrario, sí. ¿no?
1: Totalmente. Una, una cosa que se le, se le ha... Eh, recomendado mucho a, la, a, la, a, la, a, la, a las personas que integran esta convención constitucional es que tienen que manejar las expectativas y, y se ha logrado discutir esto ya públicamente o sea nadie tiene que creer que el día después que la constitución está escrita y que y que, y que las personas lo aprueban en un plebiscito les va a cambiar la vida Esto, esto es un proceso lento, yo creo que eso se ha logrado discutir y que las personas están entendiendo cada vez más que este es un primer paso, pero que después viene adaptar la ley, después viene implementar esas leyes y hacer la política pública, pero que esto da un marco distinto de relación entre las personas y el Estado que es necesario. Eh, pero ciertamente si tú si, si se instala esta idea de que en 12 meses más va a ser otro Chile, eh, puede generar una crisis de expectativas, ciertamente. Porque não, vai ser outro Chile, vai ser o mesmo Chile com uma constituição distinta, mas com muito trabalho por delante para implementar essa constituição.
0: Bueno, muitíssimas gracias, Felipe, por tua participação em nosso programa.
1: Muchas gracias, André. Que estés muito bem.
0: O J.R. Mundo fica por aqui. A gente volta na semana que vem com mais uma entrevista especial. Lembrando que o J.R. Mundo vai ao ar todas as quintas-feiras, às 7:30 da noite, na Record News. Você também pode ver e rever o programa nas plataformas digitais da Record TV. Obrigado a você que nos acompanha.